0: Bist du auch in der Situation, wieder im Büro zu sein und gleichzeitig den Gedanken zu haben, herzlich willkommen in der alten Welt?
1: Oder fragst du dich, in dieser Corona-Pandemie war ja nicht alles schlecht.
0: Bist du auch herausgefordert, dein Team mal wieder im analogen Bereich zu führen oder sogar neu zu formen, weil einige Leute sich anderweitig orientiert haben während der Corona-Zeit?
1: Oder bist du traurig darüber, wieder im analogen Bereich, beschleunigenden Dschungel des Alltags unterwegs zu sein.
0: Wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier genau richtig heute. Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin Thomas Eers. Und ich bin Thomas Lorenzen. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten. Das nachhaltig und auch gewinnbringend. Thomas,
1: irgendwie habe ich eben im Intro so ein leichtes Gelächter von dir
0: gespürt. Kann das sein? <lacht> Mist. Ah. Mist. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, wo hast du denn das Gelächter gespürt? Ich frage jetzt
1: mal ganz scheinheilig. Doch, also an verschiedenen Stellen gerade, im Teaser und auch in unserem Pitch.
0: <lacht> ja, ich, ja, ich bin gerade so ein bisschen, ich komme ja auch so ein bisschen langsam wieder in diese Präsenz äh, Situationen mhm. und merke, dass ich. Also, dass mich das einerseits auch herausfordert, wieder so mit vielen Menschen in einem Raum zu sein, weil ich diese Energie nicht mehr kenne. Also, ich jetzt seit anderthalb Jahren im Homeoffice und merke hier, es ist wieder etwas anderes. Es ist etwas anderes gefragt, im Präsenz zu sein, immer miteinander im Kontakt zu sein. Vielleicht war das so mein Gelächter.
1: Ich dachte, du dachtest an mein Beispiel, was ich jetzt erzählen wollte. Was so alles für... Blüten das Ganze getrieben hat und jetzt sichtbar werden, nachdem die Menschen wieder ins Büro zurückkehren. Ich
0: schieß mal los.
1: <lacht> ich hatte ja dir kürzlich erzählt, als wir kurz telefonierten, habe ich gesagt, das musst du dir mal vorstellen, was hier ein Coach hier an mich herangetragen hat. Die sind ja dann seit dem ersten wieder zurückgekehrt ins Büro, inklusive Vorgesetzter. Und sie hatten in der Corona-Phase so ein Ritual rausgebildet, sich morgens im Homeoffice immer zu begrüßen. Das heißt, wie geht das? Klassisch haben sie es halt per Mail gemacht. Guten Morgen. Und die Blüte, die es jetzt getrieben hat, jetzt sitzen sie alle wieder zusammen im Büro. Der Chef sitzt nebenan und es gibt wieder eine Mail. Guten ich Morgen. War echt?
0: Er ist noch nicht angekommen, der Präsenz. Ja, Das
1: hat mein Coach hier dann dazu getrieben, zu schreiben, guten Morgen aus dem Nachbarbüro.
0: Auch eine schöne Reaktion auf jeden Fall. Ja. Wenn ich dir gerade so zuhöre, habe ich in der Richtung auch ein Beispiel, wenn, wenn du magst. Sehr gerne. Es geht auch um einen Coachie, Hatte ich jetzt letztens im Online-Coaching. Also das war noch keine vor Ort-Coaching. Und er erzählte mir, dass die auch wieder beginnen, im Büro regelmäßig zu sein und sich im Büro aufzuhalten. Und er feststellt, dass diese sozialen Rituale, diese sozialen Gepflogenheiten, des sich begrüßens und sich verabschiedens er hat den Eindruck, es muss wieder neu gelernt werden, weil er sagt, seine Führungskraft zum Beispiel geht einfach ohne überhaupt Schuss zu sagen aus dem Büro raus und er weiß überhaupt nicht, ist er überhaupt noch da oder ist er nicht mehr da oder wenn ich mit dem noch was besprechen will und manchmal dann vor der verschlossenen Tür steht
1: sagt, ich wollte doch noch was besprechen. Ich wollte doch noch was besprechen,
0: also da sagte der Coach hier auch zu mir, sagt er, sagt er, er wär's, äh, da muss ich jetzt erstmal gucken, wie, wie formuliere ich das, wie, wie bringe ich das jetzt meiner Führungskraft sozusagen näher. Das, ja, wir sind wir denn im Büro. Hallo ich bin ein Mensch, hallo, ich möchte gerne wissen, dass du da bist oder nicht da bist. Wäre schön, wenn du da wieder zurückkommst in diese, in dieses soziale Miteinander.
1: Ja, und das glaube ich ist eben bei, bei, allem, bei allem Witz, der da ist, ist das schon auch, ja, wie soll man sagen, ein wichtiges, wertvolles Thema. Ne? Weil du sprichst jetzt gerade so, oder wir haben ja beide diese Rituale angesprochen. Als Transaktionsanalytiker verorten wir das ja an den Grundbedürfnissen. Und die haben wir, wir haben es ja, umgelernt im Sinne von, ja, wir schreiben uns E-Mails oder es ist es uns vielleicht sogar richtig verloren gegangen? Also in deinem Beispiel, fand ich, geht ja richtig was verloren.
0: Ja, es geht wirklich was verloren und zwar der soziale Schmierstoff, den wir brauchen, um als Menschen uns gesehen zu werden oder das Gefühl zu haben, ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen, ich bin Teil des Ganzen. Und äh, ich hatte mich als Vorbereitung auf dieses Gespräch hier heute auch mal nochmal mit dieser Thematik beschäftigt, mit dem sich wieder hineinbegeben in die Gesellschaft oder in die Öffentlichkeit, dass dieses Wort Cocooning wieder Modewort wird. Ich hatte das, glaube ich, ich glaube, das war in den 90ern mal nach 9-11. Kann das sein, dass nach 9-11 das Cocooning angesagt war, dass die Leute sich einfach zurückgezogen haben, weil sie gemerkt haben, da sind zu viele Gefahren da draußen oder bringe ich da jetzt gerade was durcheinander?
1: Ich kenne es Cocooning aus diesen klassischen Telefonseminaren von früher aus dem Vertrieb. Ne? Durch diese ganzen Werbereize, die auf uns einströmen, und vielleicht kann man da den Vergleich ziehen, die ganzen Reize, die auf uns einströmen, eben die Menschen angefangen haben, wirklich einen Kokon um sich herum zu bauen und nur noch bestimmte Reize eben zuzulassen, weil es schlichtweg zu viele sind. So. Und während wir jetzt eben, wenn man jetzt die Parallele zur Corona-Pandemie schlägt, eben zu sagen, man... Man war gezwungen, nur noch im Homeoffice zu arbeiten und mhm. bei allen anderen Themen, die natürlich auch drumherum waren, räumliche Enge, die ganze Familie war zu Hause, Homeschooling und so weiter, da kann man nicht von Ruhe sprechen. Aber so dieser Rückzug ähm, und eben jetzt wieder diese neue soziale Interaktion, das sind natürlich auch echt extrem, also eine extreme Umstellung im Sinne von Reizüberflutung.
0: Ja, und ich habe jetzt also auch in den Medien so mitbekommen, dass es also auch viele jüngere Menschen ihre Herausforderungen haben, sich wieder zu öffnen, sich in dieses, in die Gesellschaft wieder hineinzubegeben, weil die einfach so merken, wie ja sie den Vorteil des Cocoonings für sich wahrnehmen. Ne? Also ich brauche mich nicht auseinandersetzen, keine Konflikte, ich muss mich nicht anderen Leuten anpassen. Also da sind ja dann ganz viele Sachen, die dann wegfallen und das Leben mit. Vielleicht monotoner, vielleicht leichter, vielleicht weniger dimensionaler. Also ich versuche das jetzt gerade mal anders zu formulieren. Wird es einfacher oder wird's ich habe gerade das Wort langweilig im Kopf, aber das ist es ja wahrscheinlich nicht.
1: Ja, was ich nicht sehe, ist das Thema, dass die, also wenn man jetzt auf die die ähm, Alterskategorie guckt, dass wir nicht von Reizarmut sprechen können oder Stimulationsarmut, weil die sozialen Medien, die geben extrem viel her im Sinne von Reize holen, aber im Sinne von Rückzug ist es ja, finde ich, genauso. ne? Wenn ich also mein Smartphone nehme und mich berieseln lasse von irgendwelchen sozialen Medien, dann ist das für mich auch irgendwo eine Form von Rückzug und das hat es natürlich in der Corona-Pandemie auch mit Homeschooling vielfach gegeben. Und jetzt muss ich wieder raus, muss also sozial interagieren mit anderen Menschen. Und das ist sehr, sehr anstrengend.
0: Könnte sein, Thomas, dass diese Beziehungsbedürfnisse, die wir vorher gelebt haben, verkümmert sind in diesen anderthalb bis zwei Jahren, dass wir durch diese, ich sag mal, durch diese Krisengefühl, wir gehen durch eine Krise, wir gehen durch eine Gefahr und wir müssen uns zurückziehen und wir müssen uns schützen, dass wir dadurch so die Beziehungsbedürfnisse zu anderen Menschen einfach abhaben sterben lassen oder nicht mehr so den Fokus, nicht mehr so die Aufmerksamkeit drauf gelegt haben, dass es gut ist für uns und dass es sinnvoll für uns ist, weil jetzt ist es ja sinnvoll eben nicht in Kontakt zu gehen, eben nicht mit anderen Menschen sich in einem Raum zu treffen, weil es hat was mit meinem Überleben zu tun. Genau, das durften
1: wir nicht. Und ich glaube, das verkümmert, also ähm, ich habe ja dir auch mal erzählt, als ich den ersten Präsenzworkshop mal wieder besucht habe. Ähm, waren wir fix und fertig nach dem ersten Tag und haben uns auch gefragt, wo, woran liegt das bloß? Und haben dann aber auch sehr schnell gesehen, und sagen, ja, das liegt schlichtweg daran, das hatten wir jetzt anderthalb Jahre nicht mehr. Also das, das muss man wieder neu lernen oder beziehungsweise neu aktivieren. Ich glaube, es ist eben nicht verkümmert, aber es ist extrem unterversorgt gewesen. So gerade, wenn wir auf die Grundbedürfnisse gucken, und um zu sagen, ja, wir haben doch auch in Impersonen ja gesagt, es braucht andere Formen von Ritualen, ne? Also, und das haben wir ja eingangs auch etwas witzig dargestellt, aber diese Rituale, die, die hat es eben nicht mehr gegeben. Von Intimität will ich gar nicht sprechen. Wo hast du denn Intimität erlebt, wenn wir jetzt auf Grundbedürfnisse gucken? Also wirklich so dieses wahre, dieser wahre, herzliche Kontakt und direkte Kontakt mit deinen Mitmenschen. Natürlich in deinem familiären Umfeld, wenn das so schön aufgestellt war. ne? Aber
0: auch der Na gut, aber wenn ich zu zweit vielleicht jetzt im Homeoffice bin, dann ist das vielleicht noch angenehmer. aber wenn ich Familie habe mit Kindern und Homeschooling und ich habe auch noch unterschiedliche Anforderungen von, von Interessensgemeinschaften, ja, da weiß ich nicht, ob ich da Intimität in der Familie gelebt habe. Ich glaube eher, dass da Stress gelebt wurde, dass da Überforderung gelebt wurde. Und dass da versucht wurde, auch in dieser Situation des gemeinsamen Haushalts auch ein Cocooning herzustellen, sich in den Rückzug zu begeben. Und dann war das Smartphone natürlich auch eine gute Variante, sich zurückzuziehen aus dem Kontakt innerhalb der Familie. Also ich finde, das hat auch seine Vorteile, dass wir diese Smartphones oder dass wir diese Möglichkeit haben der Medien, weil dann kann ich auf dem engsten Raum, kann ich ja mich rausbegeben aus der Situation. Weißt was ich meine?
1: Ja, klar. Also ähm, genauso könnte ich sagen, du kannst ja auch ein Buch aufschlagen. <lacht> Kälzerisch. Weil das mit den sozialen Medien finde ich halt schon echt verleitend. Ne? Also da werden in meinen Augen werden wir da gelenkt und äh, verleitet. Ja,
0: aber es ist leichter. Beim Buch muss ich denken, beim Buch muss ich lesen, da muss ich blättern, da muss ich, da halte ich was in der Hand. In den Medien habe ich nur mein Smartphone, was ich so immer in der Hand habe. Das stimmt, aber nicht,
1: weil es leichter ist, mag ich jetzt nicht hier unserem Zuhörer Zuhörerin sagen, <lacht> nimm lieber das, sondern im Zweifel würde ich eben eher sagen, ja, es gibt auch andere Formen, sich zurückzuziehen und auf sich zu besinnen und eben selber äh, auch für sich mal äh, Ne, weil wenn ich im Smartphone mich berieseln lasse und eben selber nicht mehr denken muss, dann muss ich mich auch nicht mehr mit mir selbst beschäftigen.
0: Ja, so wie früher das Fernsehprogramm. Oder heute Netflix oder Streamingdienst. Heute mit
1: sich halt auch nicht Die Streamingdienst, der explodiert. Also ja.
0: Streaming, ich meine, das ist ja das gleiche wie Fernsehen, nur dass ich mich halt an einer anderen Ebene berieseln lasse. Ich kann zwar auswählen, was ich, wodurch ich mich berieseln lasse. Aber es ist der gleiche Effekt. Ne? Ich, ich schalte ab, ich bin raus aus meiner Realität, gehe in eine Fantasiewelt oder in eine in eine Welt, die mich dort, die mir dort am Bildschirm präsentiert wird. Aber ich finde, ich würde gerne noch mal auf diese auf diesen Punkt zurückkommen, Thomas, weil wenn wir ja in die sozialen Kontakte gehen in der Präsenz, dann ist das ja, dass wir eine Aufmerksamkeit nach innen und nach außen gleichzeitig haben. Also das heißt also, ich schaue ja, wie geht's mir gerade oder was brauche ich gerade und ich bin im Kontakt mit anderen Menschen kann es sein, dass wir das verlernt haben, diese diese in beide Richtungen gleichzeitig Aufmerksamkeit zu haben, weil durch die Corona-Pandemie ja dieses Außen abgeschnitten wurde, ja gar keine Möglichkeit mehr gab, im Außen Bedürfnisse anzumelden, in, mit Konflikten zu klären. Weil auch im Homeoffice, ja da auch diese Eindimensionalität des Digitalen, ja auch viele Konflikte halt gar nicht hochkamen, weil ich nicht im gleichen Raum bin, weil da vielleicht ganz viele verschiedene Sachen nicht wahrgenommen werden oder nicht übertragen werden, Das heißt Körperbewegungen, Handbewegungen, Stirnrunzeln. Das kann ich ja manchmal gar nicht sehen im digitalen Bereich.
1: Also ich glaube, es greift, also nicht, ich will einfach auch mal sagen, es ist ja nicht alles, alles vielleicht so schlecht gewesen. Es gab ja auch ganz viele Beispiele von Coaches, die also auch in Führungen äh, unterwegs sind, die das ganz toll gelöst haben mit ihren Mitarbeitern, die also wirklich sich gute Gedanken gemacht haben, sagen, wie kann ich den Kontakt halten? Wie kann ich dieses offene Türprinzip, was ich früher gelebt habe, jetzt eben auch meinen Mitarbeiterinnen signalisieren und, und eben auch äh, bewusst planen, wenn es wieder zurückgeht in, ins Büro? Also das, das gibt auch schon wirklich ganz also viele, viele, viele gegenteilige Beispiele. Aber ich glaube, es greift eben in beide Richtungen, weil diese Corona-Phase, Corona-Pandemie war ja nicht, also wir haben uns ja nicht erholt zu Hause, das kann man ja nicht sagen. So, Also es sind ja auch ganz viele schwere Schicksalsschläge, ähm, ne? also entweder beruflich stand, steht plötzlich alles vom Umbruch oder... Nimm nur diese Umfeldkatastrophe, die dann auch noch oben drauf kommt. Also durch den ersten Corona-Schock haben die Menschen ihre Gastwirtschaft verloren und dann waren sie gerade wieder im Aufbau dann kommt die Flut und ähm, dann stehen sie komplett vor dem Aus. Also ich glaube, da war auch vieles von außen, wo man sagt, es hat uns extrem belastet. Und Kollegen von uns sprechen ja sogar wirklich von Traumata, die die da ähm, entstanden sind. Und das glaube ich ist eben etwas, wo sagt, das ist die eine Seite, die ich sage, diese Belastung, die ist ja in uns. Und das andere ist eben, dass wir uns vielleicht auch gar nicht, also dass eben Dinge wir auch gar nicht mehr die Chance hatten, auch zu machen. Also nehmen jetzt mal dieses Workshop mit der sozialen, den Workshop mit der sozialen Interaktion oder die Interaktion auch im, im Beruf. Also es ist ja vom Beiden Seiten sind ja Veränderungen auf uns zugekommen, denen wir uns stellen mussten oder in man sich vielleicht auch ein Stück weit verloren hat.
0: Ja, ja, da bin ich bei dir. Und gleichzeitig habe ich jetzt gerade noch eine, eine andere Ausrichtung im Kopf. Und zwar, ich meine, durch die Digitalisierung oder durch die Corona-Pandemie wurden ja Schulen geschlossen, Universitäten wurden geschlossen. Ich habe ja auch als Dozent dann meine, meine Lehre dann halt digital durchgeführt. Schulen wurden digital ja, versucht am Leben zu halten und ich glaube, dass Kinder gerade also in dem Alter zum Beispiel, die jetzt eingeschult wurden während Corona, die leben auf einmal etwas Digitales, also etwas, was ganz neu noch nie dagewesen ist für uns alle äh, gelebt haben, dann kam diese Zeit, also dann war, war das nächste Schuljahr wieder digital wieder diese Katastrophe, viele Katastrophen, ich möchte jetzt nicht sagen grundsätzlich, weil ich kenne auch einige Schulen, wo das wirklich hervorragend gelaufen ist, wo die Lehrer wirklich engagiert waren, ambitioniert waren, wo das also wirklich auch gut gelaufen ist, obwohl es digital gelaufen ist. Und jetzt auf einmal in der aktuellen Situation werden die Schulen geöffnet, obwohl die Zahlen gerade hochschnellen wie blöde. Also wenn ich mir vorstelle, was da gerade passiert in der Generation an, an Infektionen und an, an, an Spätfolgen-Krankheiten-Möglichkeiten ist noch gar nicht abzusehen. Aber dass da ja in dem Alter, gerade wenn wir ja soziale Beziehungen erlernen und und lernen und und meistern, also lernen zu meistern, dass diese Bedürfnisse, sind die verkümmert? Also gerade ne, dieses in der Kindeszeit, wenn das verkümmert ist in diesem jungen Alter, was braucht es dann an Aufwand oder auch an Bewusstheit oder Bewusstsein in der Gesellschaft, das wieder in eine andere Richtung zu lenken. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, was da auf uns, auf, auf uns noch zukommen wird vom, als Gesellschaft, als Gesellschaftsform auch. Also da, da finde ich das soziale Leben war ja vollkommen weg in dem Sinne. Und jetzt auf einmal neues soziales Leben. Und was bedeutet das denn jetzt für, für die, für diese Kinder, für die Eltern der Kinder und für die, für die Lehrer und für diese ganzen Strukturen? Ja, also
1: das, das reißt ein Riesenthema auf, ne? Also das glaube ich eben auch. dass ähm, und da gibt es ja auch viele Viele Beiträge dazu in der Medienlandschaft die eben sagen, also wir haben die 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 Jugend und die Kinder, die haben wir ganz vergessen in dieser Phase. Da haben wir viel zu wenig drauf geschaut und das teile ich auch. Also ich bin ja auch viel an Schulen unterwegs und sehe das dort eben halt auch. Und es gibt halt ja auch so extreme Beispiele davon, sagen, die kamen in die erste Klasse, dann kam Corona. Ja, die zweite Klasse haben sie im Prinzip digital verbracht und jetzt kommen sie in die dritte Klasse zurück und lernen das Lernen erstmalig das Klassenzusammenleben. Die hatten das vorher ja überhaupt gar nicht. Und, und da denke ich immer auch, was und, und man weiß ja gar nicht, in welchem, also wie das im Vorfeld in dieser Corona-Pandemie-Phase, in dieser Hochphase des Homeschooling, wie es da versorgt werden konnte. So von, von Eltern oder Bezugspersonen. Und deswegen äh, denke ich mal auch, dass äh, durch die vielen Konfliktanfragen und Mediationsanfragen, die im Moment hier bei uns landen, äh, wo du eben auch sagst, das ist äh, wirklich extrem. Und das das muss ja oder lässt sich eben größtenteils wirklich auch auf diese diese Unterversorgung der psychologischen Grundbedürfnisse wirklich vielfach zurückführen. Also zu den
0: Grundbedürfnissen, glaube ich, legen wir wieder was in die Show Notes, damit unsere Zuhörerinnen oder der Zuhörer ja. das nochmal nachlesen können, was wir mit den Grundbedürfnissen meinen, weil das ist ja ein Konzept aus der Transaktionsanalyse. Und dass wir diese Grundbedürfnisse, die wir als Menschen haben, auch wieder ins Bewusstsein holen und sagen, was kann ich aktiv dafür tun, dass ich meine Grundbedürfnisse fülle und erfülle und, und stille. Ne? Und ähm, wie geht das privat, wie geht das im Beruf, wie geht das denn jetzt, wenn wir jetzt wieder neu in die Büros kommen und mit Mitarbeitern, mit Kolleginnen und Kollegen und Führungskräften, wie geht das denn auf einmal, was mache ich denn jetzt?
1: Also, ich glaube, für die, für einen selber ist gut, das in den Fokus zu nehmen. Denke immer so an meinen Mentor, der immer gesagt hat, weißt du, das mit meinen Grundbedürfnissen, das nehme ich immer aktiv in den Voraus. Also proaktiv plane ich die Versorgung meiner Grundbedürfnisse. Deswegen lache ich für mich früher undenkbar und sage, wie, wie kann man sowas bewusst tun? Aber das ist ein hervorragender Ansatz, zu sagen. Machst du das? Ja, mittlerweile. Ich habe es ja von ihm übernommen und gelernt. Mittlerweile eben zu gucken, und zu sagen, wenn du das ganze Wochen in der Seminar gibst, dass du dann nicht gleich Montag wieder ins Büro fährst, sondern eben halt auch wirklich sagst, okay, wo ist mein Wochenende? Wo plane ich mein Wochenende ein? Und das ist, glaube ich, für, für die Führungskraft, Führungskräfte äh, eben auch wichtig zu sehen, zu sagen, das ist etwas, was bei meinen Mitarbeitern höchstwahrscheinlich, so will ich es mal sagen, ziemlich unterversorgt ist. Und darauf eben zu gucken und Maßnahmen zu ergreifen, das wieder zu aktivieren, beziehungsweise zu versorgen. So, und gerade so dieses Thema des dritte Grundbedürfnisse, des Strokes, also dieses Zuwendung geben, Aufmerksamkeit, Dasein. Ne, mein Eingangsbeispiel von meinem Coach, das war im Prinzip dieses Beispiel. Der ist gar nicht mehr für mich da, der ist mir verloren gegangen. Ich bekomme keine Aufmerksamkeit, keine Zuwendung. Du hast von deinem Beispiel äh, gesprochen, wo die Tür zu war, ne? Und sag, Mensch, eigentlich wollte ich was. Also das ist ja auch eine Form von und das eben halt auch aktiv äh, in den Fokus zurück.
0: Und wäre, ist das jetzt sozusagen sozusagen zurück auf los? Wir, wir, wir machen so weiter, wie wir vorher, wie wir vorher das gemacht haben? Ich glaube, das geht. Doch gar nicht, aufgrund der Erfahrung, die wir jetzt mit der Pandemie gemacht haben, mit unserem sozialen Miteinander. Ich glaube, dass vielleicht auch der Weg jetzt offen wäre für Unkonventionelles, für was Neues, für was auszuprobieren, vielleicht neue Beziehungsmuster zu entwickeln, Strukturen aufzusetzen und auch das Thema der Resilienz, also dieser Widerstandskraft, dass das auch, glaube ich, nochmal eine ganz neue Bedeutung kriegen könnte, was heißt denn Widerstandskraft für mich in meinem Alltag bezüglich Beruf, privat, auch für mich persönlich, dass ich mit einem mit einem guten Selbstbewusstsein durch diese, ich sag mal, durch diese unsicheren Zeiten oder unsicheren Situationen gehe. Du nix gerade, so sehe ich gerade, du nix, was
1: Nee, ich meine es, es braucht gerade diesen Fokus jetzt darauf, insbesondere wenn es vorher schon da war, ist es schön. Die Erfahrung ist ja von uns beiden eine andere. Das sag mal Zuwendung, Aufmerksamkeit, Feedbackkultur ähm, brauche ich ja brauchen wir beide nicht drüber reden. Das ist also immer noch ein großes weites Feld. Aber wenn es denn da war und das meine ich ja, es gibt ja viele viele gute Beispiele dafür. Wenn es denn da war, braucht es jetzt ein ganz besonderen Fokus, also wirklich, wirklich mit so einem, mit so einer Lupe nochmal draufgehen und zu sagen, und vieles, was dann passiert, was wir uns vielleicht in dem Moment nicht erklären können, auch in Beziehungen, in Arbeitsbeziehungen, wo man sagt, Mensch, wir haben fünf Jahre super gut zusammengearbeitet, warum denn jetzt plötzlich dieser Stress neben sehr wohl drauf zu gucken, das kann eben ähm, schlechtweg diese Gründe haben und das zu betrachten und zu beachten.
0: Also verstehe ich dich richtig, Thomas, dass man diese Corona-Pandemie auch als traumatische Erfahrung ernst nehmen sollte, also dass wir sagen, das ist eine ernstzunehmende Situation, die wir durchlebt haben, das ist keine Kleinigkeit und dass die psychische Störungen oder psychische Beeinträchtigungen bei uns allen hinterlassen hat und wir da jetzt etwas anderes, Neues wieder aufbauen müssen.
1: Ich sehe das so. Ich bin kein Therapeut. Ich habe mich zwar auch mit Traumata beschäftigt, aber wie gesagt, wir beide machen ja keine Therapie. Aber ich sehe das so, dass das also gerade auch in bestimmten Altersgruppen oder auch in bestimmten Berufsgruppen und auch in besonderen Situationen. Also nehmen diese, diese, das Thema Flut dann dazu, dass das also spätestens dann, wenn so eine Existenz eben voll zunichte genacht wird oder eben die Jugend, die plötzlich dasteht und sagt, ich bin völlig demotiviert. Also, dass wir da ganz genau hingucken müssen und äh, dass das mit traumatischen Erlebnissen gleichzusetzen ist. Wenn es nicht sogar welche sind.
0: Großes Feld. Großes Feld.
1: Und trotzdem, wie gesagt, mag ich auch nochmal verstärken. Es gibt ganz tolle, positive Beispiele. Und das eben in den Fokus zu rücken, finde ich. Das, da sind wir, glaube ich, dann auch beim Fazit, Thomas. Ne? Nee, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, nehmt es in den Fokus für euch selber, schaut es bei euch selbst an, schaut nochmal die Grundbedürfnisse an, die wir auch in diese Shownotes legen, die in den Fokus zu nehmen und, zu sagen, und sich bei jedem Einzelnen zu hinterfragen und sagen, okay, wie ist es denn damit, wie war es denn jetzt damit und wie geht es mir aktuell damit und äh, bist du Führungskraft, eben das auch bei euren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen eben halt auch anzuschauen, Gespräche zu führen, zu gucken, was brauchst du, was ist es. Also dieses soziale Miteinander, diese Interaktion miteinander, die will wieder neu, bewusst und auch ja gut geplant und wieder gelernt werden. Corona hat schlichtweg Änderungen, Veränderungen erzwungen. Darüber sind wir uns bewusst und dass die auch sehr, sehr vielschichtig sind. Ne? Also auch da wirklich so ein äh, von... Da waren Dinge, die waren positiv und es gibt eben halt auch viele, viele Entwicklungen, die äh, mit richtigen Schicksalsschlägen verbunden waren und großen Veränderungen verbunden waren. Da sind wir uns bewusst darüber, dass das ja auch ähm, wirklich tiefgreifende Veränderungen sind. Und was äh, wir eingangs auch gesagt haben, die Tendenz dieses Cocoonings, finden wir, birgt so eine Gefahr. Für die Gesellschaft und für das soziale Miteinander. Ne? Also wenn wir uns alle ineinander äh, oder eben so zurückziehen und ähm, eben verlernen, im Kontakt zu sein. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen das soziale Miteinander. Und das wieder neu aufzunehmen und wieder aktiv dran zu sein. Das, glaube ich, ist uns ein wichtiges Thema.
0: Tolles Fazit, Thomas. Danke dir. Gerne. Ich mache da mal den Abschluss. Also wenn du, liebe Zuhörerin, oder du, lieber Zuhörer, ein kostenfreies Erstgespräch zum Beispiel zum Thema wie komme ich aus meiner aus Kokuning-Tendenz meiner wieder raus, wie kann ich als Führungskraft die Kommunikation mit den Mitarbeitern wieder erleichtern, erweitern, ermöglichen, vereinbaren, kostenfreies Erstgespräch mit uns zu diesem Thema. Dann hatte Thomas schon angedeutet, in den Shownotes werden wir weitere Informationen zu den Grundbedürfnissen und zu weiteren Themen des heutigen Gesprächs hinterlegen für dich. Und wenn du ein digitales Coaching für mit uns, mit Thomas oder mit mir vereinbaren möchtest, berate-mich.app. Darüber kannst du mit uns Termine vereinbaren und äh, als Podcast-Hörerin oder Podcast-Hörer, erhältst du auch 25% auf diese, auf das Honorar? Dann möchte ich einen Ausblick machen, Thomas, auf die Folge 28. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir schon Folge 28 haben. Es ist echt irre. Ähm, wir haben uns äh, das Thema der Persönlichkeit wieder mal gewidmet. Und zwar würden wir uns gerne mal oder möchten uns gerne mit dem Thema der Diagnostik auseinandersetzen oder mal aus, äh, miteinander diskutieren. Und zwar Diagnostik in Richtung Personaldiagnostik, also in Recruiting-Prozessen, in Bewerbungsprozessen oder auch in Führungskräfteentwicklungsprozessen wird das eine oder andere Diagnostikwerkzeug genutzt, um halt dort Themen hinter den Themen zu, aufzudecken oder anzusprechen. Und wir fragen uns, ist das überhaupt noch zeitgemäß? und dazu möchten wir dich einladen und äh, freuen uns auf jeden Fall dich dann wieder als Hörerin oder dich als Hörer begrüßen zu dürfen und in diesem Sinne sage erstmal Tschüss nach Hamburg, Thomas dir noch einen angenehmen Tag und bis demnächst
1: Tschüss nach Berlin, Thomas Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, bleibt gesund kommt gut durch die Zeit, wir freuen uns auf die nächste Episode seid dabei, alles Gute Tschüss